0: Misja specjalna w RMF FM. Niech ktoś powie o tym Rooseveltowi, czyli
1: jak Jan Karski przemycił na zachód raport o zagładzie Żydów. Przed wojną ciężko pracowałem, żeby zostać ambasadorem Wielkiej Polski. Tak to sobie wymarzyłem. Dlatego studiowałem dwa fakultety, skończyłem studia dyplomatyczne, wakacje spędzałem za granicą, żeby poznać języki.
2: Z tych planów niewiele wyszło. Jan Karski, a właściwie Kozielewski, bo tak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, rozpoczął pracę w MSZ pod okiem ministra Józefa Beka. A potem...
0: A potem przyszedł wrzesień
1: 1939 roku i wojna. W całej tej upiornej kampanii nie widziałem Niemca. Pamiętam tylko ucieczkę i głód. Ucieczkę i głód.
2: Opowiadał Karski w wywiadzie dla Rzeczypospolitej w grudniu 1999 roku.
1: Najpierw złapało go NKWD. Ale odpryłem na ramienniki oficera i podałem się za szeregowca. To mnie uratowało. Zapewne skończyłbym w Katyniu.
2: Rosjanie wysłali Karskiego do Generalnego Gubernatorstwa i przekazali Gestapo.
1: Uciekłem z transportu. I trafiłem do Warszawy, do brata Mariana, wówczas komendanta warszawskiej Policji Granatowej, a jednocześnie oficera rodzącego się dopiero ruchu oporu. Uznałem, opowiadał, że Policja Polska powinna angażować się w działania sabotażowe i dywersyjne. Ktoś musiał pokierować tą organizacją. Wypadło na mnie.
2: To brat wprowadził Karskiego do konspiracji.
1: I przedstawił Marianowi Bożęckiemu.
0: Kim był Bożęcki? Przed wojną dorobił się dwóch prestiżowych stanowisk. Komendanta głównego Policji Państwowej i wiceprezydenta Warszawy.
2: Po kampanii wrześniowej był jedną z najważniejszych postaci konspiracji, mocno wspierających generała Władysława Sikorskiego.
1: Zaprzysiągł mnie Bożęcki. Wyciągnął medalik poświęcony przez papieża. Wcisnął mi go w lewą rękę. Kazał podnieść prawą i powtarzać. Przysięgam boku, Wszechmogącemu I tak dalej, i tak dalej Dziś Wspominał po latach Karski Wiele się we mnie wypaliło Ale wówczas to, co było dla mnie Najważniejsze Zawierało się w słowach przysięgi Na Boga i Ojczyznę
0: To
2: Bożeński wysłał Karskiego Na kurierski szlak
0: Przez Karpaty, Słowację i Węgry Dojechał do Angersi
1: we Francji Gdzie urzędował polski rząd Byłem zaprzysiężonym Depozytariuszem wszystkich najważniejszych planów, tajemnic i szczegółów dotyczących spraw wewnętrznych podziemia. Nie tylko jednak to. Poszczególne stronnictwa zaprzysięgły mnie jako kuriera w misji do swoich reprezentantów w gabinecie Sikorskiego.
2: Do Polski wrócił w maju 40 roku z przesłaniem premiera generała Władysława Sikorskiego.
1: Jest
0: ważne, mówił Sikorski, by wszystkie grupy konspiracyjne połączyły się w jedno tajne państwo.
2: Dwa tygodnie i trzy dni zajęły Karskiemu rozmowy z oficerami i politykami w kraju, a potem ruszył z powrotem na szlak z rolką mikrofilmu, na której znalazły się tajne plany ruchu oporu.
0: Kontakt z przewodnikiem nawiązał w Nowym Sączu.
2: Było już po godzinie policyjnej, kiedy w domu Zbigniewa Rysia odezwał się dzwonek.
0: Gospodarz otworzył
2: W drzwiach stał nieznany, młody, 28-letni mężczyzna Dopiero później dowiedział się, że to emisariusz państwa podziemnego Ukryty pod pseudonimem Karski
0: Czy tu mieszka Józef Waga? Zapytał Karski ustalonym Onegdaj hasłem. Niech pan wejdzie.
2: Kiedy za Karskim zamknęły się drzwi, pierwszy odezwał się Ryś.
0: Dużo pan ryzykuje, chodząc po Nowym Sączu po godzinie policyjnej. Pociąg się spóźnił. Karski odpowiedział szorstko, raz dlatego, że był zmęczony, a po drugie to przecież nie jego wina, że pociągi
1: nie jeżdżą zgodnie z rozkładem.
2: Spróbował jednak zamazać złe wrażenie i łagodniejszym już tonem dokończył.
1: Dziękuję, że mnie pan przyjął. Mam nadzieję, że... Nie przeszkadzam, ale muszę pilnie przejść przez granicę. Pana adres dostałem w Krakowie od... Zaufanego człowieka.
0: Przewodnikiem był Franciszek Musiał, pseudonim Myszka.
2: Myszka miał za sobą 33 udane kursy przez góry na trasie Nowy Sącz Budapeszt. Był w tym fachu najlepszy.
0: Wyruszyli jeszcze nocą w strugach ulewnego deszczu. Byłem na 100% pewien, że wszystko będzie dobrze, wspominał Zbigniew Ryś. Minęło kilka dni. Najpierw nie wrócił Myszka, co zaniepokoiło Zbigniewa Rysia. A potem,
2: któregoś lipcowego dnia, w komendzie inspektoratu ZWZ w Nowym Sączu pojawił się dr. Jan Słowikowski, ordynator miejscowego szpitala i konspirator
1: Mamy na oddziale tego kuriera którego przeprowadzał Myszka Chłopak jest załamany Jak go nie wyciągniemy, pewnie spróbuje popełnić samobójstwo
0: Alarm podniesiony przez ordynatora postawił na nogi całe nowosądeckie ZWZ A
2: komendant Franciszek Żak wezwał do siebie adiutanta
0: Leć bracie na Matejki do Rysiów i
1: przyprowadź mi tu zaraz Zbyszka Szef wzywa do siebie i prosi o pośpiech
0: Meldował kilka minut później Zbyszkowi adiutant Szykuje się
1: jakaś gruba robota Musisz wykraść ze szpitala
2: kuriera
0: do Sikorskiego
2: Przedstawił sprawę bez zbędnych wstępów komendant
0: Dasz radę? No i po co te cerygiele? Wiadomo No dobra, dobra Nie kozakuj, powiedz lepiej, co potrzebujesz. Ja i zespół jesteśmy gotowi. Brak nam jedynie około 700 zł na kupno używanego ubrania, koszuli, butów. Musimy Karskiego przebrać. Przecież nie będzie uciekał w piżamie. Tymczasem Karski nic nie wiedział o szykującej się akcji.
2: Od kilku tygodni znajdował się pod wątpliwą opieką gestapo. Najpierw przesłuchiwano go w Preszowie, potem były brutalne tortury w Nowym Sączu.
1: Zrozumiałem, że... Następnego katowania raczej nie przeżyje. Dotarłem do kresu. Jedynym sposobem, aby uchronić się przed hańbą zdradzenia przyjaciół, jest skończenie ze sobą. Żyletkę wyciągnął, kiedy strażnik więzienny zakończył obchód. Przeciąłem prawy nadgarstek. Ból nie był zbyt silny. Najwyraźniej nie naruszyłem żyły. Próbowałem jeszcze raz, tym razem niżej, tnąc w obie strony tak mocno, jak się dało
2: Położył się na pryczy i czekał, aż krew spłynie z ran Czekał długo
1: Poczułem duszności i... i usiłowałem oddychać ustami Zemdliło mnie, zwymiotowałem Wtedy straciłem przytomność
0: nie umarł
2: Odratowano go i przewieziono do szpitala Kiedy się ocknął w szpitalnej sali Zrozumiał, że wpadł z deszczu pod rynne
0: Przed drzwiami stróżowali policjanci Po korytarzach kręcili się ludzie z gestapo
2: Tylko ordynator dr Słowikowski Zdawał się rozumieć beznadziejne położenie Karskiego
0: Jak mogę panu pomóc? Pytał
1: Czy mam kogoś zawiadomić?
2: Ale Karski nie miał do niego zaufania Do czasu
1: Proszę powiadomić Zosieryś. Poprosił
0: doktora po kilku dniach Zofia Siówna była siostrą Zbyszka. Kiedy przyszła do Karskiego, ten poprosił, by jak najszybciej pojechała do Krakowa.
1: Tam spotka się pani ze Stanisławem Rosieńskim. Powie mu pani, gdzie jestem. I zabierze dla mnie cyjanek.
2: Do Krakowa pojechałam następnego dnia. Wróciłam z Rosieńskim i z dziesięcioma tysiącami złotych, które miały służyć do przekupienia granatowych policjantów dyżurujących w szpitalu. Jednego policjanta rzeczywiście udało się przekupić.
0: Na czas akcji wyszedł do toalety i długo nie wracał. Ale drugi był
2: nieprzekupny.
0: Tego zmogła herbata ze środkiem nasennym.
2: O godzinie 23.28 lipca 1940 roku doktor Słowikowski zatrzymał się w drzwiach.
0: Z kieszeni wyciągnął paczkę papierosów i zapałki.
2: Zapalił, po czym odwrócił rzucił się i poszedł
0: dalej. To był znak dla Karskiego. Wyszedł z sali.
2: Zszedł na parter do tylnych
0: drzwi. Szarpnął za klamkę raz i drugi. Drzwi były zamknięte. Na szczęście okno na pierwszym piętrze korytarza było otwarte. Po barkach kolegi z oddziału, Karola Głoda, wspiąłem się na przewodówkę na wysokości pierwszego piętra. Chwyciłem mocno Karskiego z tyłu, tak aby nie uszkodzić mu zabandażowanych rąk i ostrożnie wzdłuż rynny, Opuściłem go w dół, wprost w ramiona Karola Pisał we wspomnieniach Zbigniew Ryś
2: Karski przebrał się w kostnicy
0: A potem brodząc w rzece kamienicy, żeby zmylić trop, ruszyli w stronę Dunajca
2: Dunajec przepłynęli kajakiem
0: Na drugim brzegu czekał Rosieński, dobry znajomy Karskiego Panowie
2: Karski zwrócił się do Rysia, Rosieńskiego i reszty Dziękuję
1: Nie spodziewałem się, że ktoś będzie próbował mnie ratować nie dziękuj. przerwał mu Rosiński. Dostaliśmy
0: dwa rozkazy.
1: Zgodnie z pierwszym mieliśmy
0: się uwolnić, ale gdyby ucieczka się nie udała, mieliśmy cię zastrzelić. Karski dochodził do siebie przez pół roku. A potem znów rzucił się w wir pracy konspiracyjnej. Przygotowywał kolejny raport. Obowiązek i poczucie zwykłej ludzkiej solidarności
1: kazało mu spotkać się z ludźmi bundu, konspiracji żydowskiej. Obaj rozmówcy byli w najwyższym stopniu rozpaczeni. Zdawali sobie bowiem sprawę, że deportacje z getta warszawskiego, które rozpoczęły się latem 1942 roku, także z innych gett na terenie kraju, oznaczają zagładę całego narodu. Panie Karski,
2: mówił Leon Feiner, konspirator bundu.
1: Wy Polacy także cierpicie. Wielu z was zginie, ale
0: po wojnie Polska zostanie odbudowana. Rany zabliźnią się, ale wówczas polskich Żydów już nie będzie. Hitler tę wojnę przegra, ale wojnę, którą wydał Żydom, wygra. We wrześniu 1942 roku Karski po raz trzeci wyjechał
1: na zachód. Tym razem nie przedzierał się przez Karpaty.
2: Europę przejechał pociągiem.
1: Wyjechałem z Warszawy bez fanfar. Dokumenty miałem w idealnym porządku, pieczątkę na fotografii doskonale podrobioną, a mikrofilm ukryty w rączce brzytwy.
0: Przesiadał się w Berlinie i Brukseli. Stamtąd przez okupowaną Francję przyjechał do Hiszpanii i dalej aż do Gibraltaru.
1: Późnym wieczorem wystartowaliśmy do Anglii na pokładzie ciężkiego amerykańskiego bombowca typu Liberator. Wylądowaliśmy na zajutrz w południe po spokojnym, przyjemnym locie.
2: Kolejne pół roku Karski spędził na spotkaniach z brytyjskimi politykami. Opowiadał o sytuacji w Polsce oraz warunkach, w jakich działał ruch oporu.
1: I spotkał się z dużą skalą niezrozumienia. Świat nie potrafił pojąć, czy też należycie ocenić poświęcenia i bohaterstwa związanego z tym, że jako naród nie poszliśmy na kolaborację z Niemcami. Nawet sama idea państwa podziemnego była dla obcokrajowców niezrozumiała. Proszę nam powiedzieć, panie Karski, jaki jest rzeczywisty udział Polski w wojnie? Jak porównać polskie ofiary do niezmiernego heroizmu poświęceń i cierpień narodu rosyjskiego? I kim właściwie są Polacy?
0: Te pytania uświadomiły Karskiemu, jak skromnie przedstawia się polski wkład w wojnę.
2: W rzeczywistości nie było aż tak źle.
0: Wprawdzie nie można porównywać skromnej liczby polskich dywizji do ogromnych armii trzech potęg koalicji antyhitlerowskiej, ale już na polu działań wywiadów i kontrwywiadów sprawa przedstawiała się dużo lepiej.
2: O tym jednak wiedziały tylko jednostki.
0: W czerwcu 1943 roku, po pięciomiesięcznym maratonie spotkań w Londynie, generał Sikorski wysłał Karskiego za ocean do Stanów Zjednoczonych. W Ameryce czeka pana dużo pracy, mówił Sikorski. Opowie im pan o tym, co przeszedł w Polsce. Dokładnie zreferuje to wszystko, co podziemie kazało przekazać sojusznikom. I proszę pamiętać, musi pan mówić prawdę i tylko prawdę. Przewodnikiem Karskiego był ambasador RP w Waszyngtonie, Jan Ciechanowski.
2: To on organizował spotkania emisariusza z ludźmi z samego szczytu amerykańskiej elity.
1: Do każdego z tych spotkań przygotowywałem się bardzo starannie. Wiedziałem, że muszę mówić krótko, gdyż w każdej chwili mój rozmówca uznać mógł spotkanie za zakończone. Na ogół przygotowywałem 20-minutowy ogólny raport, w którym sprawom żydowskim poświęcałem od 4 do 5 minut.
0: Jaka była reakcja słuchaczy, reprezentatywnie pokazuje przypadek sędziego sądu najwyższego, Feliksa Frankfurtera.
2: Frankfurter, jak łatwo wnieść z nazwiska, był Żydem.
0: Urodził się w Austrii, do Stanów Zjednoczonych wyemigrował z rodzicami, jeszcze jako małe dziecko pod koniec XIX wieku.
2: Nie poznał więc osobiście, jak okrutny los zgotował Hitler i jego pokręcona ideologia austriackim i niemieckim Żydom.
0: Dlatego, kiedy Karski skończył opowiadać o tym, co widział w getcie, sędzia zdobył się na tylko jedno zdanie komentarza.
2: Ja w to nie jestem w stanie uwierzyć. Pierwszy zareagował oburzony Ciechanowski.
0: Porucznik Karski jest w misji oficjalnej. Stoi za nim autorytet mojego rządu. Pan nie może powiedzieć mu w oczy, że kłamie. Ja nie twierdzę,
1: że on kłamie. Ja powiedziałem, że nie jestem w stanie w to uwierzyć. A to jest różnica. Z niedowierzaniem spotykałem się wielokrotnie. Skomentował Karski.
2: Ten sceptycyzm, wynikający nie tyle ze złej woli, lecz z niemożliwej do pojęcia przez cywilizowanego człowieka skali niemieckich zbrodni, przewidział już autor broszury Likwidacja getta warszawskiego, Antoni Szymanowski, pseudonim Brun.
0: Uwierzcie w rzeczy niedowiary, pisał Szymanowski. Wiedzcie, że to, co dojdzie do waszej świadomości, jest przede wszystkim prawdą.
2: Wreszcie przyszedł czas na spotkanie z prezydentem Rooseveltem.
0: Niech pan mówi z więźla. Radził Karskiemu Ciechanowski.
1: Prezydent Roosevelt to z pewnością najbardziej zapracowany człowiek na świecie. Prezydent wcale nie sprawiał wrażenia kogoś zaganianego i wydawało się, że nie wie, co to zmęczenie.
2: Spotkanie miało trwać około 20 minut. Przedłużyło się do
1: godziny. Prezydenta interesowało funkcjonowanie państwa podziemnego. Zadawał niezwykle drobiazgowe pytania. Na przykład dopytywał o metody tajnego nauczania. O szkolenie kadr Armii Krajowej, metody sabotażu i dywersji. Ale zapytał też, dlaczego Polacy nie kolaborują z Niemcami. Nie przypominam sobie, by jakikolwiek poważny polityk podjął takie próby. Nie przypominam sobie również, by Niemcy kogoś takiego szukali. Panie prezydencie, Niemcy od czterech lat eksterminują mój naród. Niszczą elitę. A resztę ludzi zmieniają w niewolników
0: Rozmowa z Rooseveltem była zwieńczeniem misji Karskiego w Ameryce Ale też otworzyła mu drzwi do wpływowych instytucji Następne
2: tygodnie wypełniły kolejne spotkania
0: Jaki był ich efekt?
2: Z żalem trzeba powiedzieć, że mizerny
0: Świat nie
1: zrozumiał grozy płynącej z raportu Karskiego Jeśli chodzi o część żydowską mojej misji Jak wiadomo zakończyła się ona niepowodzeniem 6 milionów Żydów zginęło Dzielił im skutecznej pomocy. Ani żaden rząd, ani naród, ani kościół.
2: Amerykanie robili wrażenie ludzi nierozumiejących, o czym Karski mówi.
0: Bogate i wpływowe środowisko Żydów amerykańskich milczało.
2: Brytyjczycy odmówili bombardowania linii kolejowych prowadzących do obozów koncentracyjnych i odwetowych nalotów na Niemcy.
0: Umotywowanie tej decyzji wydaje się dość niezrozumiałe i fałszywe.
2: Potwierdzałoby to tezy niemieckiej propagandy że wojna toczy się za sprawą Żydów. Tłumaczył szef SOI. Karski się spóźnił. Wiosną 1943 roku Niemcy zlikwidowali getta w Krakowie i w Warszawie.
0: W czerwcu SS kończyło likwidację getta w Lwowie. Dymiły kominy obozów zagłady w Niemczech i w okupowanej Polsce.
1: Jego misja wtedy została przegrana.
2: Mówił Marek Delman.
1: Ale to dzięki niemu spadła pierwsza kropla na skałę. A potem spadły kolejne... A pomocy... Kończył Karski myśl. Bohaterskiej pomocy udzielały tylko jednostki. Misja specjalna w RMF FM, Na tropie największych tajemnic historii.